0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hej Daniel!
0: Hej Jakob! Hur har du haft det? Jag har
1: haft det? Jag har haft det väldigt bra. Jag har varit i London och kom hem för inte så länge sedan.
0: Ja, jag har sett lite bilder på internetet. Just det.
1: Ska jag dra lite om det? Ja, det kan jag vilja. Det var ju lite av en, en dryckestresa naturligtvis.
0: Ja, jag såg att ni var till, till Dandelion. Mm.
1: Eh, exakt, det, det, det stämmer. Och jag, jag vet inte om alla våra lyssnare känner till Dandelion. Men det är ju en av de mest hypade barerna i världen nästan skulle jag säga just nu. I alla fall bland cocktailnördar, kanske inte bland coola människor. Men bland oss som faktiskt uh, går på bar för att dricka, dricka drinkar och inte socialisera så... Uh, så har den fått mycket uppmärksamhet.
0: Fy fan för att socialisera. Ja, fan.
1: Men ja, vi var där i alla fall. Och vi var där på en fredagsförmiddag. Och det var ganska mycket folk. Det fanns plats i baren. Och det är ju bara bra som du vet. Eftersom det är ju bara baren man vill sitta. I alla fall.
0: Precis. Finns det möjlighet där till så har man en mycket trevligare dag eller kväll.
1: Absolut. Framförallt om det är, om det är första gången är på ett ställe. Och om det är på något ställe som man är liksom intresserad av. Så vi satt oss där och fick våra menyer av en ung man som visade sig vara från Hästleholm. Och vi är från Sverige då. Så det har varit en liten lustig situation precis när vi pratade med honom då. För han frågade var du ifrån och så sa vi ja oh, we're from Sweden. Ah oh, we're in Sweden, Stockholm. Ah oh, Stockholm, do you know of Hästleholm? Och så ja yeah, of course, typ, yeah that's where I'm from. Och så skattade lite grann. Och så sa han, jag är från Hästleholm. Eller någonting. I min någon, lite lustig engelsk brytning. Och så trodde han skojade och lite mer. Men sen visste så att eh, han var från Hästleholm. Han hade väl bara inte pratat svenska på ett halvår. För han kom igång sen ordentligt. Så det var en passhet. Väldigt, väldigt. Men i alla fall. Jag, jag frågar ju förstås, som man alltid gör lite grann. Om menyn, hur man har tänkt. Hur länge man har jobbat med den. Vad de har för ingredienser Om de har något tema och sådär och jag märkte att det är mycket blommor, frågade om honom. Jag var mycket blommor och han tror jag misstänka att det var någon sorts spion då, så han var lite avvattande men sen när han hörde att vi var intresserade allmänhet bara så öppnade han upp och berättade väldigt mycket och gav mycket råd och tips. Och jag har väl egentligen två, två trendspaningar från det här stället som jag nu tänker är representativt för hela London och därför Även Sverige om ett år ungefär. Vill du höra? Säg mm, två. <laughs> det, första är då, jag ja, det första är blommor. Allt egentligen på Dandelion är har någon sorts liksom blommorväxttema. Ibland ganska insmickrande som mint. Men också en del lite mer komplicerat som ja, typ rosenört, kanske. Jag vet inte. Alltså, blommor man inte ens känner till det som man har letat upp i det brittiska landskapet och, och gjort drinkar av så. Eh, humle hade som De har alltså gjort,
0: gjort ingredienserna utav Precis, texten, Ex- exakt så. Och, eh, Men jag misstänker också garnerat med. Det är också en trend, det tänkte
1: jag inte på. Men ingen garnering. Det var nästan helt... De har helt skippat garneringen. Eh, okay. Jag tror ju att eh, typ för några år sedan... Vi var ju på Nightjar i samma stad tillsammans till exempel för ett par år sedan som var väldigt, väldigt het just då fortfarande har ju gått och renoverat men kanske inte är riktigt lika het. Eh, men då var det ju liksom Grand Garnish, eller vad man ska säga. Det var ofattbart. Ja,
0: det var roliga liksom, och mycket på höjden. Jag såg faktiskt att man lade upp en bild på eh, gamla klassiker som de eh, fortfarande gör. Och då mm. hade de vad jag tror är deras, den här pina colada-liknande drinken de gjorde eh, med den här mini-ananasen fast på glaset. Just det, just det. Som, som jag vill minnas att du sen gick runt med på kavajslaget. Ja, det stämmer. Jag satt i
1: bröstfickan. Den...
0: till den liksom försvann. <laughs> den försvann ner
1: i fickan kan jag avslöja. Jag hittade sen några veckor senare. Hade <laughs> ja, ju kunnat missa ut i och för sig. Eh, om man har något som sitter i fickan och det plötsligt inte sitter kvar. var kan jag ta iväg? Eh, men där var det ju mycket... Alltså, de hade ofta en ganska roliga garnering, att man alltid humor också, att man skulle liksom få inte så här, åh oh, oh, vad fintligt, hur kan de på det här med det här sådär. Men det var extremt sparsmakad. En av drinkarna vi drack som, vad hette den då, Stonewall eller någonting sånt, den hade en litet rövetschip på sig. Men det var väldigt sådär för doft och smak. Den var också lite saltad, lite salt, så att drinken fick en liten sälta när den trillar ner där i sen. Vilket gjorde det ganska snart. Men det var allt, annars var det super basic presentation verkligen. Mm. Men så bra, så goda drinkar. Den mest spektakulära enligt mig, eller den bästa enligt mig, var en take på Manhattan. Där de hade gjort någon sorts värmut själva på öl som var väldigt humlig då. Och inte bäst humlig utan så här eh, liksom fruktigt aromatisk eh, som en del ipor kan vara. Du vet säkert vad jag menar. Mm. Och eh, den här humlesmaken den kom... I någon sorts andra andning. Så du hade den när du drack den, ganska traditionell. Man smak. Och sen efter du svalt, så kom liksom all humle och blommade upp och vart. Som någon sorts liksom, go- plocka godis på sig. Men den är oerhört fascinerande. Jag kan lägga ut en bild på den sen om någon vill se. Då kan jag också se ett exempel på att det verkligen är verkligen en simpel garnish. Det är egentligen bara hällt ner i champagne glas. Ingen, ingen dekorering överhuvudtaget. Men då, det, det andra, den stora grejen som jag tror då kommer att komma mer också som har och det är minutiös prepping. Ofattbart mycket prepping. Allt egentligen är preppat. Spriterna är ju spriterna, men egentligen allt annat är liksom framtaget under stor vonda och stor noggrannhet i deras kök. Inklusive sockerlagen som var också spektakulära och hade väldigt roliga smaker, som miso till exempel.
0: Okej. Okay. Men, men liksom är... Färdigt på flaska för bartenderna att använda sig Ja, såklart. Liksom det. Det, Snabbt och enkelt och på något det, verkligen.
1: Men, men mycket liksom tid innan, innan det kom till barten så har jag lagt ner mycket tid på det. var Uppenbart. Också en del ingredienser. Det var så här att vi hade druckit två och en halv drink eller någonting så. Så gick du och hämtade en liten grön bok som då enligt. Den här svenska bartenden Gåran var någon sorts liksom secret cocktailbok där de hade då drinkar som de inte kunde göra så många av och därför inte ville ha ordinarie i sortimentet Men alltså de tog fram i ifall, ifall man hade druckit några Än eller bara var väldigt intresserad så. Eh, och som också var lite dyrare förstås. Så att det, det var ju inte bara av den godheten också för att kunna äta in lite mer pris. Men... Eh,
0: vad tar de för en cocktail på det?
1: Typ 13-14 pund. Och från dyrare kanske 25 pund uppåt. Då. Så det är ändå inte eh, vansinnigt dyrt, eh,
0: tycker jag. 25 pund är ju, det är ju ganska fint. Men, men de vanliga
1: cocktailerna så, alltså, ja, De ligger ju på 13 kanske. Eh, vilket ju ändå inte är dyrare än vad man betalar för typ 6 sexa. Genom att kolla på ett stadshotell. Eh, exakt, eh, Så det tycker jag ändå är, det är helt okej. Okay. Um, Därför drack jag någon sorts uh, Tequila-drink Den var väl, det var typ tequila och cherry Och så var den lagrad i typ, ja, Ett år kan jag kalla uh, det var Den var Okej, okay, men det var liksom inte Det var inte något alltså, så spektakulärt Tyckte jag ändå, jag tyckte den här Manhattan som sagt var, var det bästa I alla fall, för
0: mig mm. Spännande, vi får uh, Ta b bege oss med uh, Våra respektive igen Du var jag vågar inte tänka på hur många år sedan det var när vi faktiskt var där.
1: Nej, var klar, tre, tre år sedan
0: kanske. Det var jag tror att det är mer än så. Det var Oj. typ tre år sedan vi var i Varsava.
1: Ja, då var det mer än tre år sedan. Jag tänker också att vi skulle kunna åka dit och ha den här podden som förevändning. Jag, tänkte jag skulle kunna kontakta Goran, då på, Just det. Alltså, han bartenden på Dandelion för att fråga mig för får intervjua honom se att vi har en, en podcast med 50 lyssnare eller
0: något. Om oh, ens. <laughs> <Ja. laughs> nej, nej men det, det är förstås, det är bara början. Det här sig som ringer på vattnet snart kommer varenda cocktailintresserad svensk, inklusive gåran i London, att lyssna på detta.
1: Just det. Just det. Om du hör det här går an, så vet att jag att vi vill gärna komma och prata med dig. Du kan höra av dig till cocktailpodden.gmail.com. Eh, så, men, men vi, vi hör av oss annars så jag känner ingen press.
0: <här> Precis.
1: Eh, har du eh, druckit funnits spännande sen vi pratade senast?
0: Nej, jag har på mig lite eh, forskning på den drinken jag har faktiskt har gjort till, till avsnittet. Eh, och det vi tänkte vi skulle prata om idag är ju heta, varma cocktails- Alltså, ja, helt enkelt uppvärmda kaktes. Mm. Och det jag har gjort är en hot buttered rum. Ja, ah,
1: vad kul. Berätta berätta vad det är för någonting. Eh,
0: det, är, det är en smör- och sockerblandning som man blandar med, med kryddor. Alltså i stort sett pepparkakskryddor kan man säga. Det är um, kryddpeppar, kryddnejlika, um, muskat. Så kanel, vanilj, anis och så. Sen blandar man det med socker och smör och så smälter man ner det. Och sen får det stelna till en liten en massa. Um, som man sen lägger i en kopp eller ett glas. Eh, tillsammans med rom, med rum. Eh, Försakvis en, en aged rum. Och sen på med kokande vatten på den. Och rör om. Och då har man sin, sin hot buttered rum. Så får man röra om några gånger då under tiden med, med att smöret tenderar att lägga sig ovanpå. Så man får liksom röra ut det lite då, då så att det liksom grumlar sig.
1: Jag tänkte precis fråga om det. Hur ser det ut om du låter den stå?
0: Ja, då blir det som ett litet blekare skikt ovanpå. Ungefär som på, på buljong liksom, att det står, står till sig ja. lite grann. Det, det, är, <laughs> det, det, det är inte så oavtidligt som man kan tänka sig. För det är ganska tunt skikt i och med att det är ganska mycket socker i blandningen. Så det är, ju, det är mer socker än det är smör i kryddblandningen det är eh, mycket mindre skumt som, än vad jag hade trott faktiskt Jag tror det skulle vara väldigt märkligt att sitta och Vad som egentligen bara är romsocker, vatten och smör mm. um, Och kryddor Ja precis, Men det är faktiskt väldigt behagligt um, Och sen så knöt jag lite kärltråd runt graset också uh, Du kan se på i kameran där För att få lite... Aha. Jag hade någon idé om sjöfarare och kärrsnöre som man har. Så det ska dofta lite båt liksom. Och det gör det också när man sitter och håller den. Så man får, för det är inte så mycket, mycket annat, annat aromatiskt än det som är i glaset. Det är ju liksom ingen, ingen twist av citrus eller så som man får på näsan.
1: Men lite kära pekar ju alltid upp. Jag tycker det. Eh, kärnsnör... Kära är trevligt. Ja, det har jag inte rövat ihop, tror jag. jag ja, har ju på på Twill i
0: Stockholm så eh, har de löst upp sådana finska kärpastiller som man kan köpa på, på Finlands sverigen i någon slags rom. så Gjorde de väl en, en rum barrel eller något annat sånt av den då? Den smakade ju väldigt, väldigt kärikt.
1: Den smakade framförallt väldigt mycket som de där pastillerna, som ju har någon sorts lite typ eucalyptus-ton också.
0: Ja, det är någon slags grej eh, Ja. Och sen så är det den här kär-doften då.
1: Eh, ja, men vad, vad ger du för
0: betyg? Eh, jag skulle nog ge det här en 4 av 5. Det här är någonting som kommer att, att återkomma i, i våra hem. Ja, vad trevligt. Det ja, det är, när det är kallt och ruggigt och man inte är sugen på en kall drink så är det här. Det är riktigt, riktigt bra.
1: Eh, ska jag berätta vad jag har gjort? någonting? Just? Jag har gjort en, en uråldrig drink som jag. Har hittat i, från början en bok från 1827. Och jag har kollat om det finns med i Diffords också. Och det gör den. Och det är också Diffords recept som jag har gjort. Men det är en drink som heter Negus. Känner du igen Negus? Det gör jag inte. N-E-G-U-S. Jag säger att du googlar på en gång.
0: <laughs> nej, nej. Ja, man kan säga att jag är googlar i och med att jag har Diffords. Jag här. Men ja, <laughs> medan du pratar så kan jag...
1: Bläddigt bläddigt upp uh. eh, det är ju då alltså eh, Portvin Och eh, han specificerar Tony Port Det är det inte i det här receptet från 1827 Som jag har jämfört lite grann med eh, Men Tony Port eh, Tre stycken shots Så 9 centiliter eh, En shot citron En halv shot sockerlag Och eh, Toppa med kokhett vatten Helt enkelt Eh, och sen så strö, riv lite muskott över Som ju alla de här gamla drinkarna ska ju alltid eh, smaka muskott eh, Jag tror att eh, det fortfarande på 1800-talet var en väldigt hög statuskrydda va? med muskott
0: och mm, Det har varit väldigt, väldigt dyrt i omgångar är. Och man har mm. krigat om öar där det växte muskott
1: det är det inte att det bara växer på en ö och att man inte visste vilken ö det var? att De hittade typ indienbritterna, alltså den här kryddan vill vi ha sen alltså, Men vi köper det från indoneserna så alltså, de till dit och alltså, vi köper det från Filippinerna. Alltså, det så. De, och, liksom... när, och när
0: de väl kom dit, håller var när den där. Ja just
1: det, och sen så krigade de om, om vem som skulle ja, det ha rätt lön här. Det
0: var väldigt sånt. mycket bråk. Um, det fanns någon, det var någon bok jag hörde om som handlar just specifikt om det där, som heter uh, Spice Wars eller något sånt där.
1: Det kanske var muskotkriget. Jag inte det finns en svensk översättning i muskotkriget. Jag tror att den heter muskotkriget på svenska. Mm. Det kan ju vara kul att säga. Ja, i alla fall så är det inte utan anledning som jag har valt differts recept. Det är nämligen så att i det här gamla receptet från 1827 i boken Oxford Nightcaps. Jag kan ju säga att den kommer från den här fantastiska... Eh, sidan som jag pratade om ett par gånger för övrigt. Där man hittar alla bra vintage cocktailböcker.
0: Kanske få lägga upp ett tvivl på det det. Den på Instagram eller tiden. Mm, alltså, eh, eller hur man hittar det. Är, det. Liksom.
1: Absolut. Det, det, det kan vi aldrig göra för många gånger. Känner jag. Så det, det ska vi definitivt göra. Eh, men den innehåller då en, en ingrediens i det här äldre sättet som jag tycker mig ana har lite grann... Eh, fallit från sin pedestal. Jag vet inte om du vill börja gissa vad det kan vara för någonting. Den här ingrediensen återkommer i nästan alla drinkar, i alla fall i i gott och väl över hälften av alla drinkar från den här boken. Så den var väldigt populär uppenbarligen på Oxford i början av 1800-talet.
0: Nej, (laughs) det får jag inte på en gissning på.
1: jag kan läsa här då, så uh, kan du säga Du kan säga om du först till när den kommer Jag läser då receptet på en Negus Från uh, den här boken Extract the juice from The peeling of one lemon By rubbing loaf sugar on it Or cut the peeling of a lemon Extremely thin and pound it in a mortar Cut two lemons Into thin slices Four glasses of calf feet jelly In a liquid state du Börjar Sweet jelly, alltså kalvfotsgelé.
0: Jaha, så matigt och härligt.
1: Mm, eh, vilket får man tro att de här drinkarna också var mat. För de är ganska alkoholsvaga. De innehåller bara undantagsvis sprit faktiskt. Det är nästan alltid vin eller portvin eh, och kalvfotsgelé då. Mm. Och citrus. Och sen så alltid, alltid, alltid ströver lite muskot naturligtvis.
0: Ja, annars är vi vanligt med, med hela ägg. I drinkar från den här tiden?
1: Ja, det finns en del sådana också. Men ägg är ju gott, men det är ju inte kallfotsgelé. Att...
0: Ja, nej, nej. Ska man lyxa till det ordentligt så är det ju kallfötterna som ska fram.
1: Jag har faktiskt läst den här boken från perm till perm. Den är inte så lång, så att det kan nog vem som helst klara av. Och jag har några... Saker jag skulle vilja berätta om den, jag tycker att den passar temat om att och eftersom i princip allt här är varmt också. Det är några som är med is faktiskt, vilket får nog mig, för jag tänkte inte att det skulle vara så enkelt att få tag på is på den här tiden. Men uppenbarligen så var det inte omöjligt i alla fall om man, om man bodde i Oxford och det specificeras att om det är sommar, liksom skippa brasan. Lägg det på ett block is istället Så att det, det är tanken då Att man ska drickas kallt under sommartiden, varm under vintertid eh, det, är, det första som jag kan ta upp här Är att de, de pratar om en drink som heter Methiglin eh, Som är ganska rolig då I receptet eftersom de eh, De Liksom börjar med Lägg honung i vatten eh, Och sen jäs det om inte gästen kommer igång så finns det ett bra trick. Helig gäst.
0: Ja. Jo det är ju faktiskt ett bra trick om man vill få det att jäsa.
1: <laughs> men, men det är bara om det inte kommer igång. Liksom. Om inte kommer igång. Så man kan alltid pröva med gäst om man ska om man ska någonting. Eh, Nu låter det här lite konstigt på svenska. Men det är ju fermenterat. Uh, if the fermentation doesn't uh, start, you can always try to add two tablespoons of yeast nås som det står Så ja. Tänker man att alltså kopplingen mellan jäst och jäsning kanske inte var helt helt självklar på den här tiden? Ja, Eftersom eller så måste... hade man
0: tänkt sig att det är bättre om man får en spontan jäsning av honungsvatten. Ja, så kan det ju också. Det är möjligt.
1: Men det låter ju väldigt mycket som en klassisk vikingadryck, eller hur? Jäst honungsvatten, mm. nämligen mjöd. Och
0: Men det är, det är hela finns... drinken, eller Ja, det är typ hela drinken.
1: Låt den gäsa över natten. Så att det, liksom tar, det tar en dag. Det är också en anledning till att jag valde Differt's Recept för övrigt. Är att nästan alla de här drinkarna i boken tar minst ett dygn att göra. Det är mycket helgkallfotskulé, låt stå ett dygn. Eh, Medan den står rosta två apelsiner med nejlikor över en långsam eld. Eh, tills de eh, har blivit svarta. Så så att det, det, de, är inte, de är inte riktigt anpassade för ett modernt kök och inte heller för eh, moderna... Eh, Proportioner eller modern tidssättning det skulle vara
0: Men där har vi Svärigt, den, den klockrena spinoffen På den här podcasten Historiedrickarna mm. Ja, genialt Sen Så får vi helt enkelt ge oss igenom Alla de receptet recepten med just kallfot och, <laughs> och spontan jävståning
1: Kan du, kan du hitta kallfotsgelé Så är det
0: ju på Det måste ju gå att köpa kallfötter någonstans
1: i alla fall Så det tycker jag var lite roligt då Med den här också kopplingen till Sverige och vikingatiden Som jag ser det. men det finns fler Det finns fler Du känner säkert Till att Det finns en myt om hur ordet lagom Har uppkommit som är väldigt spridd Och nästan ännu mer spridd är Då den här Förnekandet att det skulle gå till på det här sättet Vet du vad jag tänker på?
0: Det att man skulle hälla upp så att det Hela laget om eller något sånt
1: kan ja men exakt, att, att vikingarna, att en gammal vikingased som eh, gick ut på att alla ska få lika mycket och då måste man dricka lagom, eh, typ så, och därav kommer den här, man får inte dricka för mycket helt enkelt, men inte heller för lite, för då är det någon annan som kan bli full, All, alla måste dricka liksom. den, den, den rätta mängden helt enkelt.
0: Det är väldigt tilltalande eh, för
1: det är, det är, det är väldigt tilltalande, men svärt. det exakt men Det är inte intressant att ha folk hävdat men jag börjar ana att det här kanske är sant ändå och jag använder just Oxford Cup som källa för att ifrågasätta ifrågasättandet av myten. Det är nämligen så här att en av de mest förnämliga drinkar som återfinns i den här är The Oxford Grace Cup. Och en grace cup Ska drickas på ett väldigt speciellt sätt Nämligen man dricker det Som vikingar då. vikingarna då Enligt den här myten Drack lagom Nämligen Man gör den alltid så att den är Tillräckligt för det antal personer som Ska sitta runt ett bord, till exempel 12 Och sen så dricker liksom alla En 12 del var Och det här kanske är lite Löst som indis för att just Vikingarna gjorde på samma sätt Men det blir bättre Det står nämligen att den här ritualen sägs härstamma från Danmark och inte vilka danskar som helst utan blodtörstiga danskar. Så jag vet inte, ringer ja, det någon... danskar alltså. <laughs> jag ringer någon klocka här. Jag, jag tänkte att jag skulle, skulle läsa hur man gör så får vi se sen om inte du också är övertygad om, om att det de beskriver i den här är ju lagom drickandet. It has been the custom from time immor- immemorial at, this, at the civic feasts in Oxford for the grace cap to be introduced before removal of the cloth. When the mayor receives the cap standing, his right and left hand guests also rise from their seats while he gives the toast, which since the Reformation has been church and king. The cup is then handed round the table, no one presuming to apply his lips to it until two persons have risen from their seats. The origin of this custom is ascribed by our antiquarians to the practice of the Danes heretofore in England, who frequently used to stab or cut the throats of the natives while they were drinking, the person standing beside shortest that the one holding the cup should come to no harm while partaking of it. Tjuset. Mm. Det vill säga eh, att den här scenen kommer från att man, 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 man dricker man dricker medan man eh, slappar britter helt enkelt om man är dansk. Och eh, då medan som dricker så behöver man ju två som liksom, vaktar den. Eftersom hur blodtörstig man är så kan det vara svårt att hålla en kopp eh, eller en, en skål med bägge händer och samtidigt eh, kniva igenom. Eh, och det är att det eh, dricker på danskt sätt.
0: Eh, Okay. Ett litet ekor där finns ju kvar i, i vissa studentsammanhang eh, där en punchpokal går runt eh, precis innan eh, taffen brys. Och eh, då ska den ju... Det är inte så mycket som att det är lagom. Där man fyllt i väldigt mycket punch i den då. Så det är ju det är inte lagom, det är ju väldigt, väldigt mycket. Så att, eh, och då ska den liksom tömmas under sin resa runt. Och den som är sist i raden får annars stricka upp alltihopa.
1: Mm. Vilket ofta är liksom
0: om det är någon, någon föreningsordförande eller sånt som står sist. Då, liksom, så att Beroende på hur välvilliga de andra i rummet är så tar de djupa klunkar eller små klunkar för att se liksom hur mycket som är kvar.
1: Just det, och välvillig betyder då inte super...
0: Ja, man, helt, man vill, vill att den här för... som står sist ska överleva helt enkelt. Det, det, det. är välvilja i sammanhanget.
1: Så, så är man snäll då tar man en stor klunk helt enkelt. Precis. Eh, fantastiskt. Eh, det, låter, det låter som en ritual i min smak. Eh, dock en som jag aldrig har deltagit i själv. Men du har väl haft lite sådana här studentikosa-äventyr under din studieperiod i Göteborg?
0: Precis. Jag, jag har varit med om, om det. <laughs> det finns en <laughs> man sjunger också den här Pundshöm kommer är en visa som, som sjungs i de sammanhangen. Medans då den här pokalen går omkring. Eh, det, låter kanske roligare än vad det är den ceremonin. <laughs> låt, när låt man låt Det ceremonin. Speciellt man står på slutet och måste... Bokstavligen halsa eh, jummen eller rumstempererad punch. Det. Ja, ja jag kan tänka mig det. Har du, några, har du några
1: minnen från eh, när du druckit varma drinkar tidigare som du vill dela med dig med?
0: Eh, jag tror väl säkert att vi har haft i Rom i varm choklad någon gång. Och eh, vi har druckit Irish Coffee vid något tillfälle. Eh, mm-hmm. Men sen så har vi också den gamla 80-talsfavoriten som jag tror vi har nämnt någon gång tidigare på faktiskt podden um, nämligen Galliano Hotshot som jag, jag, jag forskade lite grann faktiskt om den inför det här avsnittet och mm. eh, uppfanns antingen 1986 eller 1987 i en kaffedrinkstävling i Stockholm av en kar som eh, hette eller heter, jag vet inte hur hans liv har artat sig därefter eh, efter denna, denna storhetstid Eh, Bosse Bergström heter Karn. Eh, ja, ja. Ursprungligen mm. inte gjord med eh, galliano kaffe och grädde utan gjord med eh, anisettlikör kaffe och grädde. Men vad konstigt. Ja, det blir väl ett annorlunda något. Där drink. Liksom. Eh, så det är lika delar av eh, galliano kaffe och grädde i det nuvarande sättet. Det blev väldigt snabbt i början där som man började göra den med, med galliano. Och sen var den extremt populär. Eh, en bit in på tidigt 90-tal och sen så liksom dröjt sig kvar på Finlandsfärger och diverse hak sen dess. Men hur är nu Den brinner? Nej, nej, nej. Det här är ingen brinnande. Du tänker på... Det heter väl typ... Någon slags sambuka shot som brinner, tror jag. Som, nej, Den här är bara den är bara varm. Det, det, du slår i rumstempererad galliano i botten och sen så skedar du på hett kaffe och sen så har du lösvispad grädd ovanpå. Sen så sveper du det i en en härlig surja av sött kaffe och fett.
1: All right, men det låter ganska Men det är, bra. Det är
0: inte äckligt. Det är det som är. Det är bara, har man ett ställe som faktiskt serverar den och där de liksom ändå har kaffe på gång, som i Prag här i Göteborg, där de liksom ändå har en kaffekanna alltid igång, så kan jag varmt rekommendera att, att ta några hotshots. Häng gärna över bardisken och vråla, koka, kaffe, vispa, grädde, hotshot, hotshot, hotshot Det är som man äh, annonserar att jag, jag ska, jag ska dricka hotshot äh, jag, har en, en,
1: jag har en utmaning då till oss båda två äh, nämligen När jag är i Göteborg nästa gång Att vi låter oss äh, filmas när vi gör exakt detta Och så lägger vi upp det på typ Instagram eller Facebook eller någonting äh, Till allmän... Äh,
0: det ska jag ju kunna göra.
1: Mm. Vad kul, då har jag något att fram emot.
0: Precis. Men sen har jag kollat lite på andra också som jag inte har, inte har gjort dagen till som också, alltså Man gjorde ju mycket varma drinkar på öl. Alltså på ale. i mm. 1800 Och tidigare än så förstås. Uh, så ett recept på en hot ale-flip. 8 uh, uns ale. Uh, brun eller mörk står det. Eller mörk. Och ett och ett halvt uns rom eller brandy, konjak då eller någonting. Och sen ett och ett halvt ons eller uns då mörk sockersirap. Alltså en en till en del mörkt socker och vatten. Och sen ett helt ägg, gulan och vitan. Och sen så ska man då blanda detta och i den här metallmuggen där man har satt ner sin dryck så ska man då köra en glödgad eh, metallpinne som man har för att peta i flytta stockar i, i den öppna spisen. En firepoker. Och då liksom kokas och bubblar och blir som skummit eh, utav den här plötsliga hettan från metallpoken.
1: Och det är väl det som är en flip från början, va?
0: Mm, precis, det är en flip. Att man har ett helt ägg i och att man frothar upp den med den här metallgrejen då.
1: För den flip nu behöver väl inte vara varm? Nödvändigtvis.
0: Nej, precis. Så det är, Nu är det mest eh, toddis som är varma. Och eh, mm. Nogs, alltså äggnogs finns det väl som är kvar nu. De är Just det. varma också. Men de är inte helt hundra på att en äggnog måste vara varm?
1: Nej, alltså... Jag vet
0: inte heller. Jag tänker
1: att den kanske måste vara det om man gör den själv, men alltså man kan ju köpa ägna på flaska i USA,
0: tror jag. Ja, tetrapack till med, tror jag. Oj,
1: herregud. Aha. Ja, det är oh, lyxigt.
0: Um, men jag, jag tog ett recept på, på Toddy också, som är från David Warnridge. Um, då är det socker, vatten uh, och sprit. Och sen så blandar man ihop det.
1: Det måste ju vara bara... Alltså det är väl själva vilken toddy som helst. Liksom, så kan du göra...
0: Och, sen, ja, och ett, ett steg upp från... Jag kan vilken sprit som helst. Så det är ju som en... Som en old-fashioned fast varm och utan bitter. På något vis. Det är den här klassen... Alltså en, en utspädd sprit med sött maj Blir en, en toddy om den är varm. Är en, en skin. Som en whisky skin till exempel då. Det som skiljer en whisky skin från en whisky toddy är att man har i en bit citrusskal, citron, mm. i, i den. Och det är hela skillnaden. Allt annat lika. Så, men för att göra det i alla fall så man, man har i sockret i en redan uppvärmd kopp eller ett glas. Sen på med lite vatten. Um, han tar... Uh, jag kommer inte ihåg mycket, om det var ett, ett, ett uns eller lika mycket som spriten, och sen uh, rör runt tills till sockret har smält sig, och sen uh, i med sprit och mera hett vatten om man på för att ta upp. Mm. Det är grundreceptet.
1: Uh, vad är din. Nu när du har druckit uh, lite mer av din. Uh, drink din butter. Vad heter den? Buttermilk. Hot buttered rum. Hot butter drum. Eh, vad, vad är din känsla inför varma drycker generellt? Nu börjar det ju slutligen våras efter en lång och kall vinter. Så det här är väl kanske inte rätt tillfälle att svara. Men jag tänker att du ska få göra det ändå. Hur, hur, vad är din känsla för, för varma cocktails i, i dagsläget?
0: Jag, jag är positivt inställd till den. Och det trodde jag inte jag skulle ha. Alltså det, det jag har upplevt förr i tiden är som att en, en, en spritig cocktail som är varm sticker litegrann i näsan. Mm. Men jag tror att det här lagret Smör ovanpå den här På något vis håller spritångorna kvar Nere i, i glaset Alltså inte det det. ågrar upp Genom smöret Det är det som är tricket Ja, ja det, det skulle smör. kunna vara det Och som också om man har en, en, en varm choklad Med grädde på toppen Och sprit i den så blir yeah. det också att det hålls Man får inte den här Att det piper rakt upp i näsan Nej, för det, nu när jag tänker
1: efter, det är det som egentligen förenar alla bra varma drinkar. Det är ju Irish Coffee, då har du ett gräddlager. Mm. Oh. Eller hur? Som gör samma sak. Eh, Galliano Hot Shot, naturligtvis. Mm. Eh, och det är väl egentligen de bra. Eh, ja.
0: ja. <laughs> och, och vi. Alltså, vi, vi provade Bourbon Skin eh, i veckan. Eh, ja. och bourbon Skin då enligt receptet, det är också Diffords Guide-recept. Då skulle man ha en, en lång... Skalad bit av Apelsinskal mm. Och sen socker Och bourbon och vatten. Och den, den var ju väldigt så spritig på ett sätt som I början inte var så behagligt
1: Nej Det, åmsigen, det kan ju vara när det, är riktigt, när det är riktigt kallt Så kan det vara ganska trevligt med den här Stickigheten också eh, Till exempel så var jag och Linda I Berlin i, Vid nio år och gick omkring där och då sålde de överallt i hela stan i små stånd i mitt eh, Och <laughs> En
0: tott med jäger då eller?
1: <laughs> ah, det, det var Amaretto Rom eller Vad var det sista då? Det kanske var Amaretto och Rom bara Jag tänker efter eh, Som man kunde få då Som var den här lilla skjussen Och in är ju förstås så sött det måste det om du
0: tar någonting som är ganska sött mm. Glöggigt och slår i Amaretto i den.
1: Det, det var söt, det var det. Man behövde inte dricka två eh, direkt, direkt med en. Man får dem också ganska rejäla muggar. Eh, men det var ändå väldigt, väldigt trevligt också eftersom de, de kunde ju bara drickas utomhus i princip eftersom de såldes i stånd. De såldes ju liksom inte inne på pubbarna utan det var någonting som man ställde upp och drack eh, väldigt temporärt under den här kalla årstiden. Men... Jag uppskattar nog ändå den här skjutsen faktiskt som uh, spritavarna gav, får jag säga. Uh, kaffekask är ju annars ett undantag. Ja, jag tänkte den också här. på den.
0: den uh, det är liksom <laughs> ursprungskaffedrinken, om man får tro, uh, får tro liksom på någon slags historik. Um, ja. Receptet på kaffekask är ju det klassiska. att Du tar en, en kaffemugg eller en kaffekopp. Och sen så lägger du ett mynt i botten på den. Och sen slår du på kaffe tills du inte längre kan se myntet. Och sen slår du i sprit tills du kan se det igen.
1: Och då ska man kunna se det ordentligt. Ja, du ser jag det ovanifrån. Men... Liksom. I, ja, liksom. Man ska kunna se om det är, om det är en kron eller krav, Inte bara an en kontur. För då, då är det inte starkt nog.
0: Precis. Det har jag inte vågat mig på att dricka faktiskt. Jag tror, jag tror att det är äkligt. Jag, jag, <laughs> jag kan, tror jag att kan det, det, är det.
1: Um... Nej, du har inte det tror jag. För att det är ju inte heller svett, va? utan Det är ju vanligt kaffe bara med mm. sprit i.
0: Man kanske kan göra det bra, men jag har ju lite, lite sött med. Jag vet inte, kanske någon kaffelikar eller någonting och så. Men då, blir det inte, då är det inte kaffekask längre. Då är det inte
1: kask, Då är det väl mer att man börjar med någon sorts Irish coffee eller hitta på något helt nytt, fantastiskt.
0: Precis. Så det, det, jag noterar också det. att man inte har någon, någon visspad grädde på sin kaffekask. Så nej, 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 nej. Det, det ska ju inte Men det kanske vi också får helt enkelt får ta i ett, ett kommande avsnitt av historiedrickarna då.
1: Ja, just det. Det Avsnittet som kan heta dåliga drinkare kanske. Eller så får det heta historiedrickarna. (laughs) Annars så har jag inget sådär speciellt mer som jag känner att jag måste säga. Har du någonting, några slutord?
0: Nej, men jag tycker vi kan kan väl återkomma till varma drinkar. Det finns ju en hel del kvar fortfarande. Speciellt sådana här drinkar med med öl i och, och hela ägg och sånt. Och sen ja Det kanske blir lättare på sommaren om man kan göra en, en, en rejäl eld utomhus och ha i en, en metallstav i som man kan göra sin, sin grej. Just och sen... det, en riktig, en riktig flip. Ja. Det
1: vore ju, ju svingcoolt att testa. Mm,
0: och det, är också så här, det kan vi ju filma och se hur, hur det ser ut att lägga upp sen. Då kan vi också försöka se på en... Eh, vad heter de nu? En, som Blue Blazer. Där man, heller, man tänder det. eld på... Man har ju sprit och någonting mer antagligen socker och sen hettvatten. Och sen tänder man eld på de här ångorna som går Så häller man här då från kopp till kopp. Och hela tiden ökar avståndet mellan händerna utan att då hälla över sina händer.
1: Precis. Det vill man ju, det vill man ju göra när det är lite skymning så att det, det är vackert då. Om man ska göra på sommaren och utomhus.
0: Precis. Jag såg en, en Youtube-film just om eh, det man bartänder i en, en bar idag då, som gjorde eh, en Blue Blazer. Men han hade liksom inga ordentliga handtag på de här metallmuggarna. Han hade liksom en vanliga typ moskovmjolmuggar han använde. Aj alltså, ja. När jag har sett det, eh, på en bar i Amsterdam så då hade han som små avlånga handtag som stack rakt ut från muggen. Så han liksom fick händerna en 15-20 cm bort från muggen och därmed inte brände sig. Men den här karn på, på Youtube han, man såg liksom hur det rann brinnande sprit över knogarna på honom. Men, men, uh, men han, han uh, hade I masken. Och... Eh, gjorde inte en min av att det här nog gjorde fantastiskt ont. Eller så var bara väldigt van. Men ja, det kan ju, vara, det kan ju jag vara. vara kul att prova också, men det känns mer som det är en grej man ska göra utomhus.
1: Och eh. kanske något vi bör pröva innan vi eh, går live, så att säga.
0: Jo, men det står väl till och med i de gamla recepten. Um, alltså från... Uh, uh, vad heter han nu? Harry Craddock. Ja, innan Craddock. Ja, skitsam. Eh, uh, the ja. Professor. Uh, Bort vad kan heter eh, En av de där första cocktailböckerna I alla fall eh, Då tycker han ju det I själva receptet att man ska nog öva med eh, Vatten Bara vanligt kallt vatten <laughs> Innan man ger sig på <laughs> Det behöver inte ens vara kokande alltså. Nej, precis
1: Vilken klok precis. Eh, Men vad härligt Då har vi Jerry ett läfte Då har vi ett läfte Känner jag –till våra lyssnare inför om framtiden.
0: Jag tror att vi har droppat några sådana under den här podcastens gång hittills. Vi får samla upp och göra ett uppsamlingshit helt enkelt. Vi får se vad tusan det är vi har lovat folk. Ja, definitivt. Men då så. Ja, tack för idag. Tack så mycket. Vi finns på sociala medier som Cocktailpodden. Ni är då på Facebook– och Instagram och även på Twitter under samma namn. Och man kan maila oss feedback till cocktailpodden,
1: Precis så är det.
0: Jag gör gärna det. Bra, men skål och vi hörs strax igen.
1: Gärna gör Skål.
0: Hejdå. Hej då.
1: Hej